1: Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему, которая вот точно связана с бытовыми практиками, но неожиданно, как всегда в наших программах, высвечивает какие-то важные стороны нашей жизни, связанные с памятью, с историей, с личной историей или даже общенациональной. Поговорим мы сегодня о блошиных рынках. Думаю, что это явление знакомо очень многим, так или иначе. Вот. Но в данном случае мы действительно поговорим о рынка как место памяти. И поговорим мы с двумя замечательными гостями. Они авторы книги, которая называется «Незаметная история или путешествие на блошиный рынок. Записки дилетантов». Это Игорь и Наталья Нарские. Представлю их. Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор Пермского университета. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И Наталья Нарская, кандидат социологических наук. Наталья, Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программы. Ну, Я бы все-таки хотела задать вопрос <laughs> обоим гостям, в данном случае они могут как бы, придать друг другу слово. Все-таки, почему, почему все-таки блошиные рынки? Тема для исследования, конечно, уникальная, но я бы сказала, не совсем обычная. Вот как возникла эта идея? Кто
2: бы хотел начать? Я вступительно могу да. сказать да о том, что идея, конечно, проекта принадлежит Игорю Нарскому. Проект претерпевал трансформацию, тема менялась. И блошиные рынки сами по себе являлись для меня местом с какими-то специфическими запахами людьми которые а, приносят что-то чтобы избавиться от вещей а, не очень им нужных уже теперь а, в общем это было в моем представлении а, похоже на работу старьевщиков только вот может быть в одном месте организовано вот. игоря был иной иное представление был иной опыт И совсем другой подход. Вот он организовал.
0: Получилось так, что я долгое время работал за границей. И получилось так, что примерно два с половиной года работал в одном и том же городе, в Мюнхене. И поскольку Наталья со мной не могла поехать, я коротал выходные дни на разных блошиных рынках. Просто, чтобы организовать время. И через какое-то время, вот общаясь, Наталья ко мне приезжала туда. И тогда мы чаще бывали на блошиных рынках. Мы поняли в какое-то время, что из этого может получиться исследовательский проект, такой антропологический, антропологический, исторический, социологический, если попробовать воспользоваться с одной стороны нашим опытом и нашей любовью к этим рынкам, но подключить включенное наблюдение, интервью, в общем, то, чем мы так или иначе владеем, и попробовать из нашего хобби сделать вот такой исследовательский проект. Вот в результате так оно и получилось.
1: Знаете, но ну, вот честно говоря, когда... Я впервые услышала да, об этом проекте. Я думаю, что моя реакция была очень похожа на Наталью. Да? Что, не связано ли это с тем, что в нашей традиции российской плашенные рынки, барахолки, толкучки связаны с очень болезненной памятью о голоде, о дефиците, разорении полном да, социальной жизни. И, собственно, скажем, ну я не застала эти самые барахолки военные, послевоенные. Естественно, после гражданской войны. Но хорошо, помню, начало 90-х годов, когда люди в отчаянии выходили во всех городах и, значит, продавали, что у них было. А вот на самом деле меня удивило в книге, что Взгляд на это как бы, да, совсем другой, какой-то очень положительный. А как это удается вот совместить? Да? А насколько эти барахолки, вот блошиные рынки европейские, насколько они похожи или не похожи э, на, вот, собственно говоря, российские?
0: Дело в том, что проблема, одна из основных, заключалась в том, что блошиными рынками называются очень разные вещи. И это все менялось. То есть, то, что мы называем барахолками, исходя из нашего российского опыта, это было и на Западе, и у нас, на Западе в в 19 и первой половине 20 века, у нас дольше, по 90-е годы, но, строго говоря, с 60-х годов на Западе это меняется, поскольку блаженный рынок с привлечением семантики XIX века начинает восприниматься как некий антипод бездушному, холодному капитализму. То есть, такое место, где можно назначать цену, то есть, влиять на ценообразование, где можно общаться на «ты», где незнакомые люди становятся близкими друзьями, хотя они не называют друг другу ни телефонов, ни адресов, ни зовут друг друга в гости, не встречаются в кафе, но они там встречаются раз в неделю, оскланиваются, говорят о политике, о чем-то еще. Это стало местом, где продавать и покупать стало незазорно. То есть, это стало место для среднего класса. Мы ведь нечто подобное наблюдали в поздние 90-е, нулевые в России. То есть, блошиный рынок, ну, правда, он стал по-разному называться, это стали в том числе всякие площадки, там, ну, вот, блошиные на Тишинке, например». Да, это, в общем, такая вполне элитная тусовка для среднего класса, которая сейчас, конечно, просела по разным причинам, ну, начиная с коронавируса, но тем не менее. То есть, это блошиные рынки, которые вполне престижны.
1: Ну, а вот та самая это... горбушка, да, знаменитая, где... Да. Да, uh, да. И технику покупали, прежде всего И чего только там не было да? Мы можем назвать это блошинным рынком?
0: Отчасти да, отчасти да, но это не те блошинные рынки Которые нас интересовали У нас было важное ограничение Это должны были быть рынки с антикварным сегментом Нас за это, правда, Галина Орлова ужасно раскритиковала За то, что вот мы такие снобы И непременно, чтобы вот антикварный рынок Что это что-то такое пренебрежительное Ко всякому хламу и прочему но, но вот так вот получилось. Просто поскольку мы интересовались тем, как люди общаются с прошлым, нас не интересовали рынки, где продают все подряд. Ну, то есть, все подряд тоже, но вот не новые товары. Ни из китайской, не из китайского шальпотреба, ни батарейки. Ну,
1: понятно. Но, то есть, не какое-то современное стандартизированное. А если я правильно поняла из книги, что вас как-то интересовали вот то, что называется, какие-то вещи индивидуальные, принадлежавшие когда-то людям, которые попадают. И за этим стоят какие-то истории, о которых можно догадываться или спросить. То есть, ну, с этой точки зрения, вот то, что вы говорите о второй половине Второй половине 20 века в Европе, в Западной Европе это такая некоторая ностальгия по индивидуальности да, индивидуализированной жизни, в отличие от такой стандартизации. Знаете, но ну я вот хотела все-таки спросить: мы еще об этом поговорим это очень важная тема, а, а все-таки про происхождение как бы, да, вот, плашинного рынка? Вот, вот почему. Ну, то есть, барахолка. Понятно, да, вот если мы берем российские, всякие толкучки тоже легкая, так сказать, да, семантическое легко просматривается. что, почему блошины рынки? Причем здесь блохи, я изменяюсь.
0: Ну, э, содержательно это, конечно, связано с миграцией прежде всего. Блошиные рынки там, в общем, семантика очень разная. Кто-то связывает это с тем, что там продается старье, кишащее насекомыми, кто-то связывает с отношением слоев со состоятельных к слоям несостоятельным, которые копошатся там сами, как, как какие-то насекомые. Вот, кто-то это связывает вообще, ну, ну с кем-то с блошиными цирками, при которых существовали эти блошиные рынки. Но вот там много-много всего, но в целом это связано с Миграции и с тем, что население в 19 веке оказалось подвижным, уходя на новое место, нужно избавиться, на новом месте можно купить также дешево, если воспользоваться опять этим же институтом, вот, вот наверное, так. Ну, гораздо старше, чем блошиные рынки, рынки, как они, вшивые назывались, российские вшивые рынки, 16-15 век, турецкие базары вшивые, немецкие вшивые рынки существовали с 14 века, 16 век самый знаменитый вшивый рынок это Нюрнберг, но это совсем другие явления, вот в 19 веке это становится массовым явлением и оно связано с миграцией, капитализмом, бедностью
1: ну я думаю что бедность и вшивость в каком то смысле <laughs> синонима да? это всегда было э, вот, э, такое да, э, представление о бедности возможно все таки действительно но поскольку поошенные рынки предполагают прежде всего что там какие то дешевые бросовые товары так или иначе вот, да, это начиналось так но кстати говоря я помню разговоры моих коллег, которые посещали в Париж, приезжали в Париж и шли на этот рынок Тати. Ну, то есть, собственно, блошиный рынок. Mm-hmm. Очень дешевый, и они были удивлены, Но ну, как в начале 90-х у нас было ощущение, что нет, да. Вот теперь мы должны покупать какие-то бренды. <laughs> мы наносились всякой ерунды, значит, и были совершенно удивлены, что там огромное количество вполне себе солидных людей, которые там выбирают какую-то одежду вполне прилично, очень дешево и это поражало. Так что, да, вот я думаю, вы правы, что произошло такое, я не знаю, сказать, повысился статус этих блошиных рынков, да? они перестали быть блошиными или вшивыми. Вы знаете, Наталья, а вот что меня очень привлекло, той части, которую вы писали, это объяснение притягательности блашиных рынков, но вот, да, ностальгическими эмоциями. Вы могли бы немножко сказать, может быть, поговорить об этом, что имеется в виду, но ну, лично для вас, да? потому что вы высказывали да. свое мнение, да, о какой
2: ностальгии идет речь, почему да, ностальгии. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Да, это действительно э, такой эмоционально затягивает э, ощущение поиска чего-то утраченного или ассоциаций каких-то. Эмоции во многом присутствует. Вообще и в книге это есть. Само название ⁇ Блошиный рынок ⁇ о чем вот мы сейчас говорили, отталкивает. Но отталкивает современного человека именно вот это, смысловыми такими нагрузками, которые могут стоять за названием. И когда Игорь мне рассказывал, что есть вот такие вот интересные места, что можно в разных странах или в столицах особенно посещать в воскресенье толкучки, конечно, мне это казалось просто почти невозможным. То есть это не музей, Это не магазин антикварный на Арбате, например, или в Нижнем Новгороде. И это было э, интересно только потому, что это было интересно Игорю. Потому что здесь, в Челябинске, мы знаем, что это геральдика, марки с детства, что собирали, да, нумизматика. Что-то такое, что действительно продавалось на рынках, Здесь. И, в общем-то, все. Я там об этом пишу, о своем представлении, когда рассказываю о том, как Игорь мечтательно мне говорил, что он бы хотел собирать, наверное, с изделия или замки. До сих пор мы об этом смеемся. Вот, потому что вообразить такое многообразие и такие формы интересные и звери, и птицы, и растения в виде ручек дверных,
1: например. Или... Было бы шикарно. Представляете, у вас в квартире были вот такие бы ручки. Свинчивали бы у вас ради ручек, я бы сказала. Mm. А yeah. все таки все таки вот когда yeah. вы втянулись, да, вот вы там описываете, что в итоге муж вас убедил, а yeah. его втянулись. Вот объясните yeah. мне, а именно, как работала ваша вот такая ностальгическая реакция? Она связана с yeah. чем?
2: А прежде всего, конечно, это было связано с семьей, с родителями моей мамы, которые воспитывали меня, когда родители доверяли меня, бабушке и дедушке. Вот, это был замечательный дом. Это были очень теплые, доверительные и уважительные отношения с дедушкой и бабушкой и с семьей мамы. Это были красивые вещи, которые окружали меня там. Это была сама бабушка, которая была для меня образцом женской красоты, женственности со всевозможными воротничками, брошечками, прической. Это были замечательные предметы, которые были не в каждом доме. Особенно это станция Полетаева в Челябинской области. Вот. В том доме, в котором я проводила у них детство, это был большой купеческий дом, который вывезли из Челябинска. Он шел под снос. И дедушка с бабушкой смогли его выкупить. И разобрали, родственники помогли и перевезли в Политаева. То есть это был довольно большой дом. Это был был интересный интерьер с большим зеркалом. Их было даже два в деревянных храмах резных. С красивым комодом, на котором бабушка располагала какие-то вещицы замечательные. Всегда стояли фотографии, подарки, кружевные связанные ей салфетки. Ну и... И, То есть, и правильно и... я понимаю,
1: что все это вы увидели на блошином рынке, ну, а, да. вот эти, да, это как бы вот потянуло, знаете, вот это мне очень как раз понятно. То есть, я не была на блашиных рынках, но... Вот иногда там, гуляя по какому-нибудь городу, ну, заходишь в антикварный магазинчик, да, а там вот действительно какие-то не знаю, там, часы, какие-то коробочки. что, И ты вдруг какие-то вещи узнаешь из какого-то раннего-раннего детства да? то ли ты у бабушки видела, то у каких-то родных, то у каких-то друзей те вещи, которые исчезли. Да, вот, как бы. и, и это создает какое-то поразительное ощущение, но вот такая машина времени в поисках утраченного времени, я бы сказала, так, если назвать высокопарно блошиный рынок.
2: Но а... до этого до всего нужно было вот просто чувственно добраться, дойти. То есть сразу это не могло вот возникнуть ощущение комплексно. Это очень пошагово, очень мелкими такими шагами, приближаясь к старым вещам, когда ты можешь открыть дамскую сумку и действительно оттуда аромат стойких духов. Ну, у бабушки всегда в комоде и в редикюле запах Красной Москвы был ощущался ну, вот наверное так наверное так Игорь а вот для вас я не знаю может быть это скорее
1: не с ностальгией потому что у вас ассоциации какие у вас есть, какие-то,
0: да, был тоже ностальгический момент? Да, 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 нет, у меня есть ностальгический момент, но мне было с ностальгией в данном случае проще в этой книге конкретной, потому что я до этого, 15 лет назад, написал книжку Фотокарточка на память про детство, про детство в горьком, с дедушкой и бабушкой тоже, с летними каникулами, со старым интерьером, с многими вещами в стиле ар- Арнуво, Ардеко, в общем, все это было. И это присутствует и в книге, но здесь я немножко от этого попытался отстраниться, то есть меня больше интересовало, почему историки до сих пор не, не смотрят на блошиный рынок, но за исключением очень немногих, то есть те, кто интересуется вещами, те э, пишут и о блошиных рынках. Ну Карл Шлюгель в своей книге о советском веке как раз-таки начинает с того, с блошиных рынков в Петербурге и в Москве. них в Петрограде 17-го года и в Петербурге, вот, начало 21 века. И московские блошиные рынки. Вот, как, очень интересно, как об очень интересном месте. Наталья Борисна Лебина много писала о вещах, и у нее тоже блошиные рынки есть. Ну, Елена Осокина, которая пишет о Тарксине и, и, и об иконах, естественно, пишет о блошиных рынках. Но это исключение. Вот меня интересовало, почему историки не заметили. и Антропологи очень долго не замечали. Блошиные рынки казались чем-то таким маргинальным и очень молодым. То есть до тех пор, пока не возник интерес вообще к памяти культурной, ну, представлять себе интерес к блошиным рынкам было сложно. То есть блошиный рынок для меня это место такого альтернативного, очень сложного, очень странного обращения с прошлым. Очень индивидуального, очень противоречивого, очень непохожего на то, что предлагает официальная историческая политика. На немецких блошиных рынках, например, очень много... э, национал-социалистической символики, то есть она вся выставлена по по правилам, как положено, свастика заклеена, бюст Гитлера положен плашмя, но тем не менее это присутствует. Есть собиратели, есть собиратели этого всего. И это, в общем, совсем другая история, совсем другое обращение с прошлым.
1: Ну, вот с этим у нас все в порядке на всех рынках и все прочее. У нас там все вожди на любой вкус. В этом смысле у нас такой плюрализм политический на толкучках. Хоть кого хочешь, бери. Да, ну, кстати, я не могу не процитировать Карла Шлегеля, которого вы как раз да, цитируете в книжке. Он пишет, пожалуй, можно констатировать, каждый большой кризис, переворот, конец эпохи находит отражение на базарах, которые торгуют осколками погибшего мира. Мне кажется, это потрясающее вот замечание. Но, вы знаете, я вот помню ну как бы еще в детстве, да? дома людей, квартиры людей или комнаты людей, поскольку мы жили долгое время в коммуналке, и в каком-то смысле, ведь они представляли собой вот эти самые блошиные рынки, но потому что советский быт был организован так, что стаскивалось все, да? что-то от бар досталось откуда-то, что-то отсюда привлакли, что-то оттуда. А в каком смысле можем мы считать, что вот советский быт, ну, прежде всего там сталинского периода до того, как Началась, ну, какая-то да? жизнь более упорядоченная и не такая... В каком-то смысле это такой прообраз, это, ну, я не знаю, да? Или какая-то реплика Балашиный рынок?
0: С одной стороны, блошиный рынок под разными названиями, барахолка, толкучка, весь советский период, в том числе сталинский, сталинское время, пережил. Это, это все существовало. Но вот именно как рынок от нужды, рынок, рынок бедных, меня очень поразило... Вот и по рассказам, по воспоминаниям, и по встречам с коммуналками, сколько, сколько всего до революционного личного сохраняли дома, и за это никто ни на кого не доносил. Но вот в квартире родителей Юрия Слезкина висели портреты его дедов, прадедов, генералов, начиная с Отечественной войны 1812 года. В коммунальной квартире никто не донес. Я читал, воспоминания. Ну, повезло,
1: и, повезло, да. повезло, хорошие были соседи. Да. Знаете, это дело случая. Да, да, да.
0: <свят> ну, вот э, много детских воспоминаний, когда вот по соседству живут какие-то две старушки, к ним заходишь, они показывают тебе революционные альбомы, в библиотеке стоят старые. Это, это удивительно. В, советском вре, в советской эпохе это как-то все соседствовало. Вот, да, как...
1: Знаете, на самом деле я помню, так сказать, вот, смутно помню, пока вся семья она жила у бабушки, что дети как-то очень это чувствуют. Вот это несоответствие. но Вдруг какая-то ложечка. И ощущение, что это с другой эпохи, она не должна принадлежать. Как она попала к бабушке? Купила ли она? Кто-то ей подарил? И так далее. Вот, мне кажется, из этих мелких каких-то деталей или там книжка Лермонтова. Единственное, что у нас было 1881 года. Бабушка купила вот тоже какой-то, какой-то толкучки после войны. И эстетика этой книги, да, вот эти гравюры, все прочее и старая, так сказать, письменность, она настолько выбивалась из неглубины. Мне кажется, вот это очень сильно работает, да, То есть ты вдруг какая-то историческая память, которая приходит через Через бытовые предметы, а не через большие исторические нарративы. И, судя по всему, да, этот эмоциональный отклик, он не менее важен. И то, о чем вы пишете, мне как-то показалось, да, что для понимания и ощущения этого ушедшего времени вот такие предметы быта, они иногда куда бывает бывают более… ну как бы да, воздействуют на нас намного больше, чем, чем отвлеченные обсуждения и рассуждения. Вы знаете, вот просто нам сейчас нужно выйти на перерыв, да, и мы после него продолжим увлекательный рассказ про блошиные рынки как место памяти и вообще такой серьезные социальных площадках, о чем, наверное, мы и не догадывались, пока не прочли вашу книгу. Так что просим радиослушателей не переключаться.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о блошиных рынках как место памяти – и, я бы сказала, постижение истории, не побоюсь такого вот выспренного выражения. И беседуем мы сегодня с двумя нашими гостями. Это Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор Пермского университета, и Наталья Нарская, кандидат социологических наук. Они авторы книги, которая называется «Незаметная история или путешествие на блошиный рынок. Записки дилетантов». Собственно, мы обсуждаем этот феномен, отталкиваясь от очень интересной книги. Вы знаете, я хотела вот какой вопрос. А все-таки э, можно поговорить о том, как устроен этот блошино-рынок? Вот есть ли какие-то да, принципы, которые закономерности и какие-то неписанные законы. Вот можно было бы так, немножко описать, потому что, потому что это кажется всегда, что хаос. А часто за хаосом возникают какие-то вполне себе жесткие конструкции. Вот, а, собственно, есть ли какие-то, можно ли выделить какие-то принципы, по которым строятся соглашение?
0: Да, конечно, это, это пространство, которое, в отличие от России. Очень жестко организовано. Ну, вот в Германии совершенно точно. От рынков, от, рынков от блошиных рынков России. Существует ну, юридическое сопровождение. Нельзя на блошиных рынках непрофессиональным торговцам торговать золотом, например, или серебром с ценами выше 50 евро. Запрещено торговать слоновой костью от слонов, убитых после 1988 года. Ну, то есть, с одной стороны, есть запреты. Запрещено обманывать покупателей. За это, по жалобе покупателей, если им всучили какую-то дрянь, торговцы могут больше не пустить. С другой стороны, естественно, все это легко обходится. Полиция там не появляется, или появляется очень редко. Налоговые... Агенты там не появляются или появляются очень редко, и торговцы тут же куда-то разлетаются, прямо как во время облав в советское время, когда блошиные рынки были запрещены. Не сену, не Но бывают. Да,
2: есть такие, да, которые... да, да. Прямо
0: пустеют блошиные рынки. Да, вот.
2: Уходят со столиками.
0: Это с одной стороны. Вот. И с другой стороны, получается, что это такая серая зона. Там есть преступники, есть карманные воры. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нужно знать правила общения. Все на «ты», но под кожу никому лезть нельзя. Не со своими историями и никого выспрашивать. О частном нельзя.
2: Еще и правил, наверное, стоит добавить то, что присутствует коммуникация, такая вот очень позитивная. То есть, как правило, неважно, торговец, покупатель, мужчина, женщина, обязательно нужно поздороваться, улыбнуться, поинтересоваться товарами, предметы, которые присутствуют, должны вызвать интерес, человек, как правило, что-то хвалит. Вот. И э, ни в коем случае нельзя назначать самому цену. То есть э, есть такой формат, когда человек может взять вещи и сказать, э, можно мне вот это за 5 франков или евро, неважно. И вот это нарушение, как правило, всех правил.
1: Этикета, да? Негласно.
2: Даже если это стоит 3 евро. То есть тогда у меня, просто это вот прямо мой личный опыт был такой, когда я столкнулась уже на протяжении довольно большого периода, когда мы посещали немецкие большинные рынки, и уже к продавцу, которого мы знали, не было дружеских отношений, но мы знали, что вот он здесь стоит, вот у него раскладывается здесь товар. Я подбежала, как ребенок схватила то, что мне понравилось, такой интересный интерьер, интерьерный термометр вот замечательный и показала ему и сразу спросила но у него там то ли ценник был я сейчас уже точно не, не помню в общем как-то то ли это был стол где все там по какой-то примерно цене то есть мы знали примерно уже чтобы это могло стоить и он сказал нет это не продается обидели
1: обидели человека да, нельзя обидели толком, это... знаете но вот, ну вот
2: правило,
1: из да. того что вот я слышу да ну начинаешь вспоминать ну разные так сказать да, опыт ну там не знаю на базарах восточных или прочее а есть ощущение если верить к словам что все-таки это очень такая да очень тонкая система коммуникации прежде всего люди вступают в общение да, и, да, и в этом смысле вот идея кто когда означает какую цену системы торговли. Странным образом это и есть вот такая да, социальность, где, где не все вроде бы добровольно вступают в какие-то отношения, да, но выстраивают очень важные рамки. Ну вот он говорит, что нужно быть приветливым, да? если вы придете с какой-нибудь физиономией, <laughs> вам не продадут, даже если это выгодно. Да? Это вот такое воспитание чувств, как ни странно. А вам не кажется, ну не знаю, Игорь, или нет, что вообще-то блошиные рынки, да, но они, вот, это их можно вполне приравнять к любой такой форме, когда люди торгуют
2: вне государственных жестких. Каких-то ограничений структур. Да, конечно, вот, если, а, вот эта коммуникация, вообще, это, наверное, главное. И там в книге об этом есть: что одна из функций блошиных рынков это как раз-таки коммуникация. То есть большинство покупателей, продавцы тоже нередко, покупатели большинство приходят просто, как сегодня говорят, потусоваться. Как правило, это возраст уже средний и старше среднего посетителей, вот за всегда которых мы знаем но тем не менее они приходят зачастую ради общения Ну вот
0: социологи, ну немецкие в частности, но не только они они в 70-е 80-е годы, когда пошли в рост эти блошиные рынки, нового типа престижные рынки они приравняли этот э, феномен, блошиные рынки, с одновременно э, создаваемыми э, разными муниципалитетами, программами, а именно создание пешеходных зон и э, организация городских праздников, изобретение городских праздников. Это происходило везде одновременно. Вы помните же, пешеходные зоны – В советское время тоже 70-е годы в значительной степени, 60-е, 70-е годы, и городские праздники, да даже чуть позже, 80-е, когда все вдруг стали праздновать э, рождение города где-нибудь в начале сентября. И блошиные рынки в этом смысле очень похожи, потому что это тоже место коммуникации прежде всего, это место, э, э, куда можно убежать от одиночества. В большом городе это ну, городское ну, да. явление. Да.
1: Ну, то есть, это такая м, гуманизация городского пространства. да, И оно происходит в разных сферах. С одной стороны, действительно, эти праздники. С другой стороны, вот такие зоны ну, какой-то свободы, да, свободного общения. Но, знаете, на самом деле, это всегда очень интересно. Ну, там, в какой, на какой рынок не зайдешь или базарчик. все время есть ощущение, что это такая интересная самоорганизация общества. Где люди устанавливают, ну да, вот есть какие-то ограничительные законы, но которые, как вы говорите, всегда обходятся, из-под полы торгуются всегда чем-то большим, чем разрешено, и не поймаешь. А с другой стороны, вот это взаимное уважение, вот эти все этикеты, способы общения. Но вот появляется, ну, появляется, что… без всякого давления государства или каких-то установок люди выстраивают правильную систему взаимоотношений. И вот это очень любопытно. Я не знаю, а можно ли считать, что это так или иначе все-таки связано вот с такими старыми вещами, которые сами создают определенный климат и отношения. То есть как бы общение же идет через вещи, да, которые выложены, которые что-то... дают человеку какую-то эмоциональную отвеску, вы что-то покупаете, вы покупаете часть истории. Не являются сами эти предметы важным фактором складывания этой специфики взаимоотношений? Как вы считаете?
2: Ну Во многом, наверное, конечно, это так. Потому что уважение к предметам, уважение к людям, которые готовы оценить предметы, не новые с прилавка там, в сияющем каком-то торговом, шикарном торговом комплексе, центре. Это все равно наполнение этих предметов из прошлого большими историями. Как торговец, и об этом тоже мы в книге пишем, пытается продать историю вместе с предметом, так и покупатель конечно, хочет купить не просто какую-то вещь, а узнать, как правило, откуда, кому принадлежало, если это вообще возможно. Но вот опять же у меня, кратко скажу, что была такая история с покупкой заинтересовавшего кольцо, было, да, и подвес, по-моему.
0: Или брошка? Нет, подвес.
2: А, у женщины пожилой.
0: А, все
2: да, очень интересный старый янтарь. И старое серебро, это видно по тому, как все сделано. И стали интересоваться. И женщина стала рассказывать, что мужа нет живых, и эти предметы не будут интересны детям и внукам, которые уже разъехались Что-то и не кошки. живут рядом. Да. И что она хочет пристроить в «Добрые руки»? в силу уже возраста своего, вот предметы, которые так ей дороги, и которые подарил ей ее умерший муж. И вот такие сюжеты есть. Она сказала, что дело даже ну, не в цене, я хочу, чтобы это досталось вам. Человеку, который ей симпатичен, и она понимает, что это попадет в хорошую руку. Да, и вот... Есть такие у нас, когда говорят, я хочу, чтобы это было вот именно ваше, и делают большую скидку. Что за этим стоит, но все-таки... Сложно, когда человек э, в возрасте перед там. А перед вот, там... вот простите, а на
1: самом да. деле я хотела спросить: а всем рассказам можно верить, или это иногда просто может быть, эта дама сочинила эту прекрасную историю, и вы эмоционально отреагировали еще скидка, да? А вот, как бы, грубо говоря, вы значит, предпочитаете верить, не подвергать сомнению эти рассказы.
2: Ну, здесь как, Ирина Дмитриевна, если эта вещь так понравилась, и мы же Можно поверить, я понимаю, да. Красиво, и это действительно вот вещи прошлого. И эта дама действительно пожилая и настолько благородная, и вот она рассказывает замечательно... Конечно, хочется да. в это верить. Лучше да? поверить,
1: и правда, почему бы мы и нет.
2: Повторим. Знаете, но ну, тут я немножко выступлю адвокатом дьявола.
1: А, вот э, так сказать, романтизация, идеализация старых вещей. Потому что если мы видим какую-то вещь с истории, что там кто-то ее носил, да, там, кто-то подклеивал, а у нас складывается такая некоторая ну, цепочка да, это жизнь человека, от которого осталась эта вещь. Но я почему-то вдруг, в свое время, когда я читала книгу, вдруг вспомнила Джерома Джерома, знаменитого «Трое лодки, не считая собаки», где он описывает коллекционера вот таких вещей. Да? Ну, в общем, то, что мы бы назвали, назвали таким пошлыми, каким дешевым, какие-то собачки с розовыми носиками и так далее. И, значит, но с течением времени он стал этой вещью, они ему понравились. Сначала он это сделал из эпатажа, а потом их полюбил, они ему казались казаться, прекрасными. И Джорджем там говоришь, ну вот старый таз, где мули ноги, значит, пройдет какое-то время, его повесят на стенку, будут его обожествлять, А вот скажите, а действительно, это очень очень интересно, как статус вещи меняется со временем. Нет ли здесь вот этого эффекта, который так довольно остроумно и, может быть, даже безжалостно Джером Джером описал? Игорь, как вы
0: считаете? Конечно, конечно. конечно. Но вот я не настолько настолько романтизирую всю эту историю. Дело в том, что просто-напросто вещь с историей, она, конечно, лучше продается. Поэтому историю лучше бы иметь. Если э, такой истории нет, ее можно изобрести. Но, в общем, эти истории изобретаются. И даже наш любимый антиквар, которому безусловно, верили, э, тем не менее, как мы уверены сейчас, э, истории изобретал. Все-таки вещи циркулируют так быстро и проходят через такое количество рук, что аутентичных историй, если вообще можно говорить об аутентичных историях, на блошином рынке найти сложно. Но то, что люди пытаются присвоить вещам истории, это, мне кажется, очень любопытно. Это очень любопытно. Люди создают свое прошлое. То есть, это место, блошиный рынок, является своеобразным местом свободы. Еще и потому, что люди сами определяют, какое прошлое для них является важным. То есть, какое прошлое они уважают, какое прошлое они романтизируют, какое прошлое они создают. Вот. Мне кажется, это, это, это очень важно. То есть, один из э, центральных моментов заключительных книги э, заключается в том, что мы все имеем право на собственную историю. И не нужно нам э, рассказывать, чем мы должны гордиться, за что мы должны... Ну, то есть, вот... Вот мы имеем право на историю. И,
1: мы а, имеем а, право да, на изобретение истории. Да?
2: Мы
0: и выстраиваем и свою историю да,
1: личную да, и так или иначе привязанную да, к большой истории.
2: Тоже да. я коротко добавлю, что все-таки ведь попадаются вещи, где есть и дата, и подпись, и даже имя. И это прекрасно. То есть есть такие вещи, которые говорят больше. Вот разговорчивые вещи такая есть Почему, а, в книге, да. да, тема, которая очень любопытна тоже. То есть вещи, когда, как Игорь всегда говорит, вопрос, какой вопрос задашь? такие ответы получишь. То есть вещь можно разговорить. Возможно. Вы знаете, ну, я
1: еще хотел вот эм, что спросить. Это очень любопытно, вот организация, да, как мы говорим, «Блашиного рынка». И вы пишете о том, о таком гендерном распределении ролей на рынке. Да? То есть чем торгуют мужчины, а чем торгуют женщины? И это, так сказать, проливает так сказать, свет на все-таки такой традиционализм в представлении о женском и мужском. А вот все-таки интересно, если вы расскажете, а вот чем торгуют мужчины, предпочтительные? Ну
2: вот, если сказать откровенно, то вот такой четкой черты все-таки нет. Но вот в Париже мы видели это не блошиный рынок, наверное, скорее даже. Я запомнила там в первое впечатление у меня было много всего. Это э, такие торговые залы, э, где очень много стекла, э, на витри, витрины, вообще, фактически стеклянные, такое впечатление осталось у меня. Ну, вот, например, был мужчина очень колоритный, возрастной, который восседал как на троне на стуле э, и так как на стихийных блошиных рынках он себя не вел, подбегая к каждому покупателю и пытаясь рассказать или объяснить что-то про предмет, он восседал вокруг. А, все вот это помещение торговое было занято а, предметами для маникюра и педикюра. Это новые это времена. Вот оно гендерное равенство, Это что-то такое. Вот от самых маленьких наборов. И до саквояжей для дорожных. путешествий дорожных, а, там 200 лет назад, которые ездили в повозках. И это бесконечное количество специальных предметов, пузырьков и так далее. Вот, например, так. Но это все таки такой вот особенный, наверное, рынок. А так, конечно, это техника. Мужчины торгуют техникой, мужчины торгуют. А предметами Нет, да. милитарии, а пред, предметы какие-то, приспособления, ну вот у нас есть купленная там, рулетка такая старинная в ну как улитка в кожаном. да, всякие
1: инструменты, я так понимаю, а. да, и вот вы пишете а. об эмблематике, да, монеты, марки, спецодежда, да, это
2: все-таки преимущественно мужчины. часы, картины, вот опять же, смотря кто, есть антиквары, которые приезжают и... Просто выставляют на улицу антикварный магазин. Это, ну, антикварное это как бы другое, компания. да. Но, например, я думаю, что редко можно увидеть женщину,
1: которая торгует какой-то техникой. Хотя теоретически может, да, но. но
2: разделение это есть. Это чаще всего да. Трости, зонты, какие-то предметы интерьера, те же зольники, тумбочки какие-то. Вот, вот это все может быть, торшеры, это. Может быть, и мужчина, у женщины. А женщины. А женщина?
1: Ох, женщина. Я, между ориентируюсь на то, что вы писали. Ничего
2: не придумываю. женщины это, конечно, и детская одежда, это могут быть и игрушки. Молодые мамы, отдают за бесценок. Все. Здесь же ляльки могут быть с ними, детки. Вот. Есть такое. Торгуют, женщины торгуют парфюмом, посудой. Посудой,
1: видимо, кухонную, ну, да, а вот,
2: да. То есть все, что а связано, нет. так сказать, вот условно говоря,
1: традиционно женской сферой деятельности.
2: Да. Еще, знаете, очень интересный такой момент, что, конечно, мы после вот этих блошинных рынков, которые, множество которых мы посетили, посмотрели и кое-что смогли привести с собой, очень сложно прийти в магазин и купить простую вещь. Ну, например, фоторамку. Это почти невозможно теперь, потому что ну, соотнести то, что можно приобрести там по красоте, по эстетике. Вот это какой-то, отрастили какой-то особый орган восприятия вот этой вот красоты. Сохранность прекрасная. У вещей есть очень красиво чашки. Разве можно было себе представить, что вот можно прийти на такой рынок, где вот торгуют в прилавках и купить а, чашку кофейную или чайную, с которой потом приходишь домой и моешь ее и пьешь, хотя там где-то это-то как mm-hmm. раз
1: я легко могу себе представить, потому что ну, вот, идея конечно. купить какую-то такую старинную чашку, mm-hmm. она вполне mm-hmm. да. привлекается. Вы знаете, а Игорь, я хотела вас спросить: да, вот время наше подходит к концу, к сожалению, мы, как всегда, ничего и не успеваем обсудить, но пусть прочтут наши радиослушатели эту замечательную книгу со многими примерами и чудесными судьбами людей и вещей. А вот я хочу спросить у вас такой личный вопрос: а какой самый любимый предмет, который вы купили? На, на блошином рынке. Есть ли такой, или, может быть, пара, вот, которые стали вашими талисманами, не знаю, неотъемлемой частью вашего быта?
0: Да, есть такой предмет. Это не самый дорогой предмет, который я купил но сам, по деньгам, но самый дорогой, поскольку за ним стоит очень длинная история. Он очень неудобный для транспортировки это почти метр в длину, деревянная композиция, тяжелая такая лейтенант вермахта в русских розвольнях и в русской валенках, ушанке и тулупе, но с с орлом черным вермахтовским на на шапке и с кожаным заплечным мешком. Потому что это была история такая... Когда я не просто купил, я купил эту композицию вместе с историей, я приехал домой, я получил доступ к семейному архиву, я узнал потрясающую совершенно историю этого лейтенанта Вермахта, который оказался в том числе на Восточном фронте две зимы 41-42 и 42-43. И в общем, этот предмет хранится у нас. на на одном из шкафов, потому что никуда он не помещается, он занимает слишком много места, и он достанется Челябинскому музею когда-нибудь, краеведческому, историческому или архиву, посмотрим. В общем, самое ценное, это это, вещи с, с историями, и очень ценно, это найденные там... Дружеские связи и люди, которые потом тебе присылают фотографии и пишут, дорогой Игорь, дорогая Наташа, от ваших друзей с такого-то блошиного рынка.
1: Ну, вообще вот эта история с приобретением... Вот Пано или как оно называется, это действительно жизнь и судьба. Да? Вот это проявляет чудовищную трагедию и воскрешает всю да, очень сложную систему взаимоотношений, взаимной ненависти какого-то. Да? И всю эту трагическую историю, это правда очень важно и интересно. Ну, я хочу поблагодарить замечательных гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу. И до новых встреч. Вы меня так заинтриговали, что, пожалуй, что надо сходить на Блошиный рынок. Что-то себе, может быть, найти очень важное и личное. Спасибо.
0: До свидания.